0: bienvenidos a esta primera emisión del Piso 22. Mi nombre es Jesús Muñoz y espero que disfrutes este minuto conmigo. El día de hoy tengo aquí eh, a mi primera invitada, psicóloga con diplomado en tanatología, si no me equivoco, terapeuta desde hace ¿qué? ¿dos años? Si no, también ¿Más o menos un año? Un año y okay. medio. Porque... Okay. Hermana menor, foránea,
1: uh -huh. <risa>
0: eh, <risa> sí. una fiel ferviente de la iglesia que va a cantar todos los domingos.
1: Ahorita no se puede mucho. Ahorita no se
0: puede, obviamente, pero, pero ahí sigues en el ambiente. Ajá, Tengo claro. a Soraya de Torres como primera invitada. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Eh, disfrutando de, de tu compañía, muy honrada por tu, visita, ¿no? ¿verdad? Por, por tu invitación. Y pues eh, pues aquí disfrutando un poquito de pues del momento, muy agradecida de que hay salud, ya sabes, por la cuestión de esta
0: toda la, la pandemia, pandemia todo esto. y demás. Entonces, este, Soraya, te comento, el día de hoy te invito para que seas tú una, una invitada de honor, la primera, y también obviamente para hacerte una entrevista que, que, bueno, llevo mucho rato queriendo hacerte, que obviamente son temas de sobremesa que de repente se platican eh, tomando un té, eh, eh, posiblemente comiendo un chocolate o, o platicando en la universidad se llegaron a practicar estos temas pero no tan a detalle como, como uno hubiera querido o tal vez sin la tanta atención como, como uno, uno quisiera poner por otras cosas uh -huh. u, u otras personas en su momento es. entonces este, me parece que, que bueno, es un buen momento ahorita de nuestras vidas como para hacer un nuevo comienzo, hacer como que un, un, un bueno, un stand-by primero y luego ya como que detenernos, pensar y avanzar que Así creo es. que es lo que todo mundo debemos de hacer en su momento. Así es entonces, eh, ahorita que te presenté, te comentaba como psicóloga, diplomada en tanatología, hermana menor, pero eh, una de las partes más importantes que yo conocí de ti en ese momento fue el ser eh, foránea, el que tú no eres de, de, de esta ciudad de Matamoros. Ahorita ya, ¿verdad? Digo, en su momento no lo fuiste, pero ahorita ya eres naturalizada de ya, aquí. Ya, ya soy,
1: soy de acá.
0: Ya, ya eres este, naturalizada matamorense, uh -huh. pero en su momento eh, tú te viniste para, para vivir acá a Matamoros. Ajá, ¿A sí los es. cuántos años te viniste a vivir acá? Yo
1: me vine a vivir a Matamoros a uh, los 15 años. Tenía 15 ¿Qué? años y. ¿Cuántos meses? A ver, a ver mayo, junio. Viví 5 meses. 15 años, 5 meses. Me vení. Me vine hoy. <ríe> Me vine a, a la ciudad de Matamoros. Y, o sea, era toda yo una polluela chiquita, inocente. Y, pues, pues así es, ¿no? O sea, ya hace 10 años que estoy gozando de, de la compañía de los matamorenses y.
0: Y uno que otro inadaptado como yo, ¿verdad? de repente. Así es. Oye, eh, todo el mundo pidió, bueno, bueno, la mayoría de las personas pidieron esos 15 años como que un carro, un, una quinceañera, Ajá. y de repente tú llegaste, oye, yo me quiero ir de aquí, ¿sabes? Ajá quiero irme a vivir a Matamoros
1: yo me les voy
0: ¿cómo fue eh, este ¿cómo llegaste a tomar la decisión de venirte para acá? Digo, oh. tal vez perdón la interrupción pero tal vez no específicamente a Matamoros pero ¿cómo fue tu decisión de decir sabes que quiero salir de casa?
1: híjole pregunta difícil eh no la recuerdo como si fuera ayer pasaba por ahí del 2010 no sé si tú recuerdas cómo estaba la inseguridad hace 10 años sí estaba difícil, dura y pues la región de Tamaulipas, la frontera era pues característica por, por la situación difícil de seguridad Entonces ya no iba a tener una quinceñera, obviamente, y un carro pues no, tampoco Pero eh, estaba rodeada de música, siempre he estado rodeada de música, guitarras, cantantes, bajistas coro de la iglesia, rondalla de elegido, mi hermana nos obligaba a tocar guitarra, eh, a mi hermana y a, a mi otra hermana y a mí, y pues bueno, como uno de los sueños guafiros de mi hermana la mayor era como que estudiar música y después nosotras hacíamos que sí, queremos ser músicos, no sabíamos lo que queríamos, pero ahí andábamos bien contentos, sí, sí no. ser músico yo no recordaba, no sabía, pues no, salía de elegido, elegido que en Matamoros había una escuela de música Yo no sabía
0: Fermata le llaman, ¿cierto? <risa> bueno, fuera, que lo Fermata aquí
1: <risa> Entonces Mi hermana me dice, oye, ¿no quieres estudiar música En Matamoros? Y yo también me dice, hay una escuela de música en Matamoros ¿No te interesaría? Y yo así de, pues sí, eso era como Por, a lo mejor Como diciembre del 2009 Aproximadamente, no recuerdo Como que de al principio o Al final, pero fue como en diciembre y me dijo, ¿qué te parece si voy a pedir informes? Y yo, bueno, sí. pues fue enero y recuerdo que ya fue a pedir informes. Mi hermana para esto se acababa de mudar a dos, tres cuadras de la Escuela de Música. Entonces ella hacía como esta sugerencia de, mira, te vienes a vivir conmigo y la escuela te queda aquí a dos calles, o sea, no es nada, ¿no? Una ganga Sí, no, yo, yo, yo la verdad no creí que me fueran a dar oportunidad a mis papás de, de salirme elegido a los 15 años. Y, y yo le dije así como que, no, pues sí, está bien. Y mi hermana se lo tomó muy en serio y fue y preguntó y le dijo a mi mamá, oye, yo fui a preguntarle a la escuela de música y pues no, no está tan difícil, o sea, lleva todas las clases normales de una escuela y aparte de música, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no es si pues si le, le damos con ella, no? O sea, que ella quiere, ¿no? Según yo quería, ¿no? Yo, okay, sí, sí. Y yo así de, sí quiero, ¿eh? pero era como que, ah, sí, sí quiero, pero... Ah que no va a pasar
0: era como que un sueño guajiro Ajá, entonces, un sueño sabes.
1: guajiro ¿no? entonces se viene no sé si tú recuerdas en secundaria que te llevaban algunas prepas o, o prepas iban a visitar tu secundaria para sí. que conocieras bueno en el ejido la mayoría de los chicos que van a, a prepas salen de ejido y van a, a Vallehermoso eh, a esta pequeña ciudad que está ahí cerca del de ejido y hacen unos cursos, hacen el examen y por lo general se iban todos en un camioncito, o sea, de secundaria los sacaban y se iban en un camioncito. Y yo no iba, ¿no? Entonces sí hubo compañeros y yo, tú a dónde vas a entrar? Y yo, no sé. En mi casa ya habían como asegurado, ya habían hecho el plan de que, bueno, ella se va a ir a la escuela de música porque ella quiere. Y yo en el fondo, la verdad, yo ni sabía, o sea, yo era como que, ay, no quiero crecer, no me quiero ir.
0: Que es como cuando te ponen palabras en tu boca, sí, ¿no? Sí, como... yo... Mi hijo va a ser va a ser un ingeniero bien, va ser bien músico, padre va a un... ser
1: doctor sí,
0: es, es. lo lo comentábamos te acuerdas en el TEP para dos ah, este, sí, es. que mi mamá decía tú vas a ser ingeniero y yo, ah pues, sí. Oh, sí claro y aquí tienes un licenciado en psicología que nada que ver con ingeniero pero pues bueno pero quién da ¿no? igual este, me imagino que contigo fue como que no mi hija va a ser música y, y de repente llegaste como que eh.
1: una vez que está, está bien enredado ahí el asunto porque mi papá papás así como que sí bueno vas a estudiar la prepa en música y después estudiar otra cosa ¿no? O sea, no lo veían como que me iba a dedicar a la música, porque eh, ser músico no está... Mm, no hay la cultura de decir que es una licenciatura. Uh -huh. eh, bueno, aquí en Matamoros no hay tanto la cultura, porque pues, no hay muchos licenciados en música. Entonces, mis papás, imagínate, vienen de un ejido y que te digan, licenciado en música, o sea, ¿y eso qué? O sea,
0: Sí, 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 me imagino ¿A poco
1: te pagan por estar tocando? <risa> sí, o sea, bueno
0: Cinco pesitos, pero me pagan no,
1: Se paga bien, nomás que ahorita, pues imagínate, con la pandemia no hay mucho
0: trabajo Fíjate que eso es un mito, ¿verdad? Que, que mucha gente tiene, yo ahorita lo dije como chiste, obviamente <risa> claro. este Pero eh, yo sí he conocido varios músicos que, digo, los tuvimos en, en algún programa de invitados Que una de las preguntas recurrentes era eso, ¿verdad? ¿cómo te ganas la vida? porque uno da por entendido que la música no es una manera de ganarse la vida digo, malamente,
1: malamente sí. y digo,
0: es un mito, ¿no? digo ¿tú qué lo viviste un poquito más de cerca? Sí,
1: un mito bastante eh, criticado y hablado, ¿no? o sea no, no saben que detrás de, de pararte en el escenario tanto como músico estudiado como músico eh, de cualquier ámbito hay horas de estudio hay horas de, de estrés porque hijosos, te acabas odiando el instrumento, bueno, cuando eres el, el, el estudiado, ¿no? Entonces, ching, o sea, yo no soy bueno para esto, te torturas y...
0: ¿Qué instrumento estudiaste tu propio?
1: Mi instrumento principal era la guitarra clásica, muy diferente a la guitarra tradicionalista, yo creí que era guitarra tradicionalista y... tómala que... Me dijeron, toda tu técnica estás mal, desde que empezaste a agarrar una guitarra la estás tocando mal, o sea, yo ya llevaba para entonces, tenía 15 años. Lleva como 5 años tocando guitarra Y me dijeron, estás mal Todo lo que has tocado está mal y yo,
0: ¿Cuál es la diferencia, digo perdona mi ignorancia Pero cuál es la diferencia entre la guitarra clásica Y la guitarra la tradicional, tradicional? ¿Cómo
1: eh, Bueno, la guitarra clásica Una ventaja De ella, a los que, a los que han Estudiado guitarra clásica O otro instrumento, es una guitarra de acompañamiento Y melodía okay. eh, Esto quiere decir que Como que cada cuerda De la guitarra es es un instrumento por sí solo, es una línea por sí sola, ¿no? Y ya la... como que la divides y la vuelves a acomodar. Y, pues, desde cómo te sientas para tocar la guitarra clásica, porque te sientas y usas un banquillo o una prótesis, el acomodo de la guitarra es diferente, tienes que usar uñas largas de un lado y del otro, pues, al ras, tienes que limar las uñas. Ahí verás a los hombres limándose las uñas con sus limitas, ¿no? Así con las sí, que usan las chicas de manicure y todo eso... Chao, y qué más de diferente hay eh, pues pasas no sé el mínimo que nos pedían eran dos horas uh -huh. de, de estudio uh -huh. o sea, eran dos horas que tenías al día, al día. Okay. y hay mucha técnica la posición de tu mano izquierda pues que eh, no sea como violín y que acomoda la pisa bien la cuerda y que se escuche y que el fraseo de, de tal no sé estructuras escuche bonito y el ligado y el lisando y el no sé okay, qué ya, ¿no? ya, ya. Y, y... ya
0: conocí ya me confundiste ya es suficiente y <ríe> sí, la
1: guitarra tradicional bueno que yo lo aprendí la tradicional era pues por acordes ándale el círculo de sol del es, que dedo, es la que yo conozco y pues me quedé acá. Sí, acá son por acordes no acompañan. Sí, en sí. ese tipo de guitarra tradicional haces puro acompañamiento por ejemplo yo toco las mañanitas con la guitarra y la canto con la voz ¿no? o sea, uh
0: -huh.
1: Bueno, en la guitarra clásica De cuenta que puedes hacer el acompañamiento Y lo que haces con tu voz Lo haces con la misma guitarra
0: okay, yeah. es,
1: el, el guitarrista eléctrico No digo que todos, pero algunos Hacen como una melodía, una figura Y es de cuenta que es la línea y la melodía uh -huh. El clásico tiene que hacer los dos Melodía y acompañamiento esa es
0: como la diferencia hacia grandes rasgos. ok, hoy, pero desviamos un poquito del tema. Sea... Me fui con, con música. Cuando, cuando tomas esta decisión de, bueno, tu hermana toma la decisión de que te vas a ir a vivir a, bueno, vas a venir a vivir a Matamoros. Aparte de tu hermana, ¿contaste con el apoyo de tu familia? ¿Qué era lo que comentabas ahorita de que, uh -huh. bueno, tus papás de repente se te hizo a ti difícil que tus papás te, te ayudaran?
1: Eh, no, de hecho fue muy sencillo. Mi mamá, así como que, bueno, sí, te vas a ir a Matamoros, ¿no? Y yo, yo no quiero ir. Bueno, sí, pero no. Y <risa> mi papá le llegó a decir a mi mamá, oye, pero está muy chiquilla. Y mi mamá, no, pero pues es que, o sea, ella se quiere ir a estudiar. Y aparte iba a estar ahí, ahí de mi hermana, pero no le va a pasar nada, ¿no? Y, y entonces como que rápido, pues, me dieron esa oportunidad. Ya después platicando con mi mamá, yo le decía, o sea, ¿cómo? O sea, tenía 15 años, ¿cómo me dejaste ir? Y decía, pues, confiaba en ti, en que ibas a hacer Bien. Antes de irme, ella me sentó un día y me dijo: Mira, te vas a ir a la escuela, Matamos, pero te tienes que portar bien. No tienes que reprobar materias, eh, nada de como cosas así, ¿no? Tienes que ser una niña bien, por decirlo así. Okay. Y me dijo: Si tú, uh, por alguna razón, te quieres regresar a, a, acá, lo puedes hacer, pero no vas a entrar a Valle Hermoso o a la escuela. Vas a, ahí en el elegido hay un telebachillerato pequeño. Okay. Van de las rancherías vecinas a, a estudiar, entonces me dijo: Y si tú te regresas, yo te voy a meter a esa. Y no es que estuviera malo, ¿no? pero yo no quería estudiar ahí. No sé. No, es que no
0: suena tan, tan atractivo, atractivo, ¿sabes? Y sí,
1: no. entonces yo dije: no, 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 no quiero regresarme, ¿no? Y estuvo el acompañamiento de mis papás: de que, bueno, tanto apoyo en ese entonces monetario como, pues, puedes decir, apoyo de. Gente? Ok. No era como que ¿Moral? Ya, sí, moral. No era como que ya regresate. No, en ningún momento me dijeron. Yo creo que si me hubieran dicho, me hubiera regresado.
0: Oye, y por ejemplo, cuando llegaste aquí a Matamoros, ¿cómo te sentiste la primera noche? Digo, me imagino que ya estaba tu hermana aquí, ¿verdad? Sí, ya. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu primera noche de dormir? Eh, por así decirlo, fuera de casa, porque estamos de acuerdo que pues eh, ya donde, donde empiezas a vivir ya es tu nueva casa, o sea, no no por menospreciar, pero, pero bueno es una casa distinta, es, es un, una nueva rutina a la que vives normalmente. Ajá. ¿Cómo fue tu primera noche?
1: Mira, yo recuerdo que era el 7 de julio del 2010, esa fue mi primera noche. Ese día, mis papás me llevaron a... a temprano a... a trajeron, perdón, a Matamuros. Un día antes había sido mi graduación de secundaria y al otro día me trajeron ellos. Era como las... entraba al curso a las 8 de la mañana, si acaso ellos me trajeron como a las 7 ya veníamos en camino y me dejaron ahí en la escuela y yo si bien no se va yo no me dejé no conocía a nadie y
0: como niña de kinder llorando. sí
1: casi lloraba y entonces pues el curso se terminaba si no es que mal recuerdo a la una y pues ya en las tardes no íbamos a ir a otra cosa ah, en primer día entonces pues ya llegué a mi casa mi hermana no estaba porque pues ella trabajaba llegaba a la casa como a las 5 o 6 dependiendo y ya la noche para ese entonces vivíamos en, en el departamento mi hermana, una rooming de mi hermana y yo, pero pues mi casa es súper chiquita y ahí dormíamos las tres, ¿no? Sí, sí. chiquita, me tocaba dormir en el piso las primeras veces, ese primer día dormí en el piso, puse mi candido y estaba horrible no podía dormir ahí donde yo rento, ahí, ahí donde yo rento hay un, un perro Okay. se llama wango y es, uh, ladra y es como wow, wow,
0: wow, retumba
1: todo, todo ¿no? entonces en el ejido estás acostumbrada a que te duermes y más el gallillo, la gallina el... así, ¿no? Los sonidos de campo y acá era como que wow, ¡Oh, wow oh, 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 oh! y luego pasaba el carro y no, no, yo no podía dormir, ¿cómo le hace la gente para dormir aquí? o sea, está bien feo y ahí voy todo, la verdad casi que me dormí, muy desvelada Aparte pues com incómoda, nerviosa, mmm, todo así como que, mmm, de esas veces sí, de nervio, ¿no? Entonces mi primera noche fue difícil eh, y no creas que nada más la primera noche, la primera semana, fueron dos semanas de curso a
0: Apenas iba a preguntar, era la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo duró el proceso de adaptación?
1: ¿Cómo? De, Había de, que bueno, adaptarse?
0: De... O sea, ¿cuánto tiempo duró el, el proceso de, de, bueno, llegaste, dormiste la primera noche? Bueno, dice que dormiste la primera noche. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que pudiste descansar en esta nueva casa? ¿Cómo? Creo hasta la fecha. Han pasado 10 años y Han pasado y 10 no, años y no hay descanso todavía.
1: No, mira, eh, pues una ventaja o desventaja, no lo sé cómo llamarlo, es que primero teníamos dos semanas de curso y eran después como tres semanas de vacaciones y pues me fui elegido. Esas dos semanas, no, no. O sea, yo todavía sentía dudas de que fuera a quedarme en Matamuros, ¿no? Porque yo Ay, es que me va a... El miedo y titubeo y todo, ¿no? Eh, ya cuando entro a clases, tal cual... Eh, no sé yo estaba sola en casa y, pues, no, o sea, no me gusta o sea no me gusta quiero regresar a mi casa no quiero esto así como que no se lo decía a nadie a nadie se lo expresaba y yo creo que tardé aproximadamente o sea ya estar tranquila y decidí sí me voy a quedar en Matamoros porque es lo que es lo mejor era como noviembre y yo mi primer semestre de prepa y yo no le dije a nadie pero yo ya lo había analizado y llevado como mucho a la memoria, uh, que quería regresarme, que me iba a regresar a elegir. Dije, no, yo me regreso. No, yo me voy a regresar, sí, muy bonito aquí el asunto, pero yo me les voy. O sea, ¿qué necesidad tengo de pasar hambre? Porque hay gente que me ha dicho sin que ah, pues es que viajas, y viajas mucho, y haces lo que quieras, y no le dices a nadie, y yo, si tú supieras, qué difícil
0: fue eso, yo que hubiera... Sí, de... porque digo, ahorita, eso de los viajes son ahorita, Ajá. o sea, los últimos, que dos años que te, que te conozco? Bueno, últimos tres, cuatro años, no, este...
1: haciendo viajes
0: desde... Bueno, al menos los que yo conocí, uno que te comprovoqué, este, pero, pero me refiero a <risa> que, Verás. este... Todos esos me imagino que la gente ve como que el resultado final, Ajá, o sea, sí. no ven eh, digo esas noches sin dormir, ese, esas, 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 esas dormidas en el piso, esas lloradas, o sea como que la gente se le hace muy fácil de repente, el, Ajá. oh sí, vive solo, está bien padre, no, 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 <risa> no,
1: no pasa. Está bien feo, digo en noviembre yo decía ya, yo me regreso a mi casa, no quiero estar acá, voy a hablar con mi mamá, le voy a decir que no quiero estar acá y yo creo, según yo en mi nebulosa iba a decir a mi mamá que ¿sabes qué mamá? Pues no la voy a hacer acá, pero no quiero estar ahí en la prepa o en el telebachillerato elegido ¿no? pues dame chance, de, aunque no esté en la misma prepa que estuvieron mis hermanas, entraré otra, que sí podía como revalidar materias, pero llegó diciembre y en, bueno antes de diciembre yo empecé a tocar con unos amigos y pues me gustó mucho lo que hacíamos empezamos a convivir ya o sea, fue como vino a cubrir esa parte emocional ¿no? okay. donde tocaba con Roberto un profe eh, y pues con mi hermana y con otras cuatro personas más y sí vinieron como a, a llenar ese vacío un poco emocional no porque pues ahí estaba la carencia de padres y ahí como que uh... y también eh, regresar a casa me di cuenta y analicé que las cosas iban a seguir igual que tarde que temprano yo tenía que salir de elegido, porque en algún momento iba a tener que hacer una carrera universitaria, que era como que lo que mis papás querían de nosotras, sus hijas, que usted, ustedes estudien una carrera, porque no les vamos a dejar nada más, que, o sea, ustedes estudien. Entonces yo dije, bueno, o sea, si no me voy ahorita, me voy a terminar yendo en tres años y va a ser lo mismo, se me va a hacer difícil, pues mejor adelanto, ¿no? Adelanto materias.
0: ¿eh? adelante
1: el proceso de.
0: Ni dejar casa, ¿no? Entonces, pues no le dije nada a mamá. Ok. Oye, y, y bueno, eh, acabando con, con esta aventura que dices tú, empecé a tocar eh, en esta banda, eh, me lleva a la siguiente pregunta. De todas las personas que mencionaste, eh, tanto Roberto, tu hermana, tus amigos de la, de la escuela y todo esto, ¿quién te hizo sentir acompañada o quién te hizo que fuera un poquito más llevadero el, el proceso? O sea, ¿Quién fue el que te acompañó como tal?
1: Dos personas muy importantes Que ya las mencionamos Una de ellas fue mi hermana Ya cuando empezamos a tocar juntos, juntas eh, También empezamos a compartir otras cosas O sea, era que vivíamos juntas Pero cada quien hacía lo que quería, ¿no? Entonces okay. ya Ya cuando empezamos a tocar juntas eh, Pues yo sentí más el acompañamiento de ella De mi hermana Y de Roberto Pues pues esta parte... Paternal Paternal Después ya Bueno Desde que yo gradué secundaria Yo por razón Le dije que me acompañara Como padrino Y se tomó muy en serio Su rol de padrino Entonces O sea Él me acompañó Y De que Pues yo estaba en casa Él me hablaba Y me decía Oye ¿Ya comiste? Y yo No, no, comí oye por ti Para ir a comer O No sé A veces se me daba raite Para ir a Matamoros Que vive por allá también Y Yo venía Yo siempre venía dormida Y o no sea, sé, despertaba y me dice, mira, te compré esto Como un algodón, o sea, como una niña
0: uh
1: -huh. Y estuvo bien padre porque me ayudó a sanar cosas ahí sí, sí.
0: ¿eh?
1: Y yo creo que ellos dos, o sea
0: Son los que más lo hicieron
1: Ajá, sí, ellos hicieron más fácil mi travesía
0: ¿En qué momento, uh, ya, ya viviendo aquí obviamente sí, Pasa lo de la banda, pasa la prepa tal vez uh -huh. ¿En qué momento te sentiste... Uh, lista para decir lo logré, ya soy ya, ya estoy aquí y ya superé como que el el, el querer regresar
1: ah ok eh, yo creo que desde prepa lo, lo empecé a asimilar porque como te mencioné pues yo sabía que ya no iba a regresar a, a, a casa de mis papás y de hecho cuando se lo digo a mi mamá también mi mamá se como que okay, porque una vez me dijo, no fui un fin de semana a, a su casa, y me dijo, ¿por qué no vienes a tu casa? Okay. mi mamá, no, creo que estaba como de prepa y le dije, es que tu casa no es mi casa ya. Y me...
0: Andale, a eso me referí, o ¿no? sea, en qué momento ya dijiste. Y ella
1: así, no, me dejó los rayones, y digo, esta es tu casa, se me empezó a decir, y yo, mamá, no, es que es tu casa, y yo voy de visita. Uh -huh. eh, y decía, pero esta siempre va a ser tu casa, digo, sí, pero es tu casa, o sea, esa ya no es como que yo ya no voy a volver, o sea, voy a vivir de visita y, y a lo mejor, si me caso, pues iré con mis hijos, si tengo, ¿verdad? claro o si tengo marido, pues iremos, pero yo ya no siento que es mi casa. Y fue difícil porque yo, o sea, ya no es mi casa, uh
0: -huh.
1: y como que luego mamá se lo tomó muy en serio y cada vez que íbamos a la casa, nuestro cuarto, que nada más es una para las tres, uno para las tres <risa> eh, Ya parecía closet de ella
0: <risa> sí, sí.
1: Ya no había camas Ya no había nada yo, Mamá, ¿dónde me voy a dormir? Mi mamá con toda la ropa Y de ella y de mi papá y ella, Ay, ahorita junto Mi mamá pasaba una ropa de otra cama Y yo
0: Yo me acuerdo cuando, cuando me fui a vivir a Monterrey uh -huh. Que regresé Ya cuando, cuando me regresé Para acá, para Matamoros Mi cuarto ya no tenía ni cama ni aire acondicionado O sea, <risa> mi mamá ya había vendido todo <risa> Y llegué y fue como que, ¿qué? A comprar todo de nuevo, ¿sabes? Como ya Entonces lo mío fue el contrario <risa> Yo sí me quería regresar Y resulta que mamá ya, ya había vendido todo
1: Haz de cuenta, yo, O sea, como que sí lo tomó en serio la señora Y ya, tu closet ya era Mi closet de ella, bien grande
0: Y, digo, alguna vez Bueno, todavía tienes cosas ahí, supongo
1: Mmm
0: ¿Alguna que otra de tu infancia o algo por el estilo?
1: Cosas como de cuando era niña. Una muñeca. Tengo una muñeca, mis hermanas y yo. Una muñeca muy especial para mi mamá. Creo que es más de ella que de nosotras. Son unas muñecas de trapo. Mi okay. papá, pues en sus viajes, esporádicamente nos traía algo. Siempre sí, nos traía dulces de guayaba que no me gustaban. Okay. Y, y esas muñecas eran tres. Son unas morenitas, o sea, tú estás huevo a mí. Okay. Gracias. O sea, mornitas, mornitas las monillas y, y las extremidades eran todas de, 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 trapo. de trapo, todo era, era como pues, muchos pedazos de trapo y estaban vestidas como de, no sé, como de costeñas o no sé, <risa> y traían un gorrillo y estaban así chinillas y desde que tengo tres años mi papá no las regaló, o sea, yo tenía tres, mi otra hermana tenía como cinco, cuatro y la otra como unos diez, nos regaló esas muñecas mi papá. Entonces, pues, eran como muñecas que juegas con ella, ¿no? Como, ah, una bebé, ¿no? Pero fuimos creciendo y ahí estaban las muñequillas. Y mi mamá se fue deshaciendo de todos nuestros juguetes, pero esas muñecas las sigue teniendo aquí. Hasta dan miedo las desgraciadas ya
0: ¿Alguna vez, o, bueno, algún día piensas regresar por ellas?
1: No, son de mi mamá. O sea, y creo que mi mamá no dejaría que me la trajera ya. Es como que ellas son mías. Y ya. Creo, modo. sí Creo que es lo único. Y una sobrecama que me gusta mucho. De fulanitos, no sé si sabes qué
0: es Sí, sí, sí
1: bonitos así como...
0: Que eran como uh, de palitos Pero al final los las... Sí, eran como con unas bolitas Ajá. En forma de mano, sí, sí
1: Ajá, esa y de hecho está puesta en Ahorita, ahora que fui Está puesta esa sobrecama Y una sobrecama de Barbie Ok <risa> Es lo único Y no creo que me las quiera regalar
0: <risa> Ya sé, no, no creo que, que sea bueno ir ahorita <risa> Oye, y pasan los años Este obviamente todo lo que me cuentas pues, es la, esta etapa, transición de preparatoria luego entras a la universidad, ya te sos un poquito más independiente eh, ¿llegaste a vivir sola supongo? o sea que se fueron tus hermanas
1: sí, sí. ¿cómo eh, fue eso? ¿fue en qué año? ¿en 2015? no sé ¿2014, 2015? no recuerdo okay. eh, pues llegó un punto donde las tres mis otras dos hermanas y yo estuvimos viviendo juntas en, la, en el departamento, ya la reunión de mi hermana se había ido, había cambiado de, uh, de localidad de mí, de, ¿Sí? para a vivir. y estábamos las tres viviendo, eh, pero se va una a Monterrey y la otra se va a Tijuana
0: okay.
1: que sobra, ¿no? y yo, uh, viene un, otra vez cambios, yo ya estaba en la universidad y fue el primer año que hice prácticas, o sea se vinieron así bastantes cositas mi hermana se va a Tijuana, primero se fue Sema, como un año atrás, pero como ya no era tan allegada, ella era como que, bueno, estás aquí, bueno, ya no estás, y, bueno, yo te voy a visitar, ¿no? Y, pero con Aidee, pues imagínate, ya iban 5 o 6 años que estábamos juntas, y se va a Tijuana, así era como que, Ay, se va a ir, pero me dejó muchas como encomiendas o encargos, ¿no? Okay. En su trabajo, y me dijo que si sí, yo quería hacerme cargo de, de su trabajo, el de las tardes, que era maestra de rondalla, okay. Y yo, no, pues que sí. Y me dijo, te voy a dejar mi camioneta, pues tienes que aprender a manejar. O sea, yo sí manejaba, pero no he elegido dos, escuadras no, Ni sabía estacionarme ni nada. Y yo, pues también, ¿no? Y aparte, pues tenía que aprender a manejar ya en la ciudad. Y hacerme responsable tenía 19, 20 años. Y luego,
0: ¿qué ciudad para aprender? Donde todos manejan. Pero,
1: pero, bueno, creo que hay ciudades peor, pero... Pero bueno. Eh... Fue eso, empezar a, a las prácticas, nuestras primeras prácticas, qué más me tocó, me tocó empezar a tocar sola con estos chavos, ya no era como que, bueno, me voy a ir con mi hermano, o sea, era yo moverle, fue difícil porque, pues otra vez a enfrentarse a la soledad, principalmente, de que ya nada, ella no iba a regresar, ah, tenemos el medio de comunicación, teléfono, Facebook, videollamadas, pero no es lo mismo que tenerla ahí palpable, no uh -huh. ella y yo dormimos en literas yo en la parte de arriba y ella en la parte de abajo y solíamos y cuando tenemos oportunidad lo volvemos a hacer que platicamos, yo estoy arriba tirada de panza con mi mano así colgando y ella está pues abajo y siempre agarraba mi mano okay. entonces era como que uníamos nuestra mano y estábamos ahí platicando y a veces nada más me estaba pegando la mano y yo estoy... entonces los primeros días, no te voy a mentir, yo me seguía durmiendo arriba aunque no hubiera nadie abajo y bajaba la mano, ¿no? qué miedo que alguien me... Arregla.
0: Ya sé, <risa> no, no. imagínate que
1: alguien...
0: <risa> de repente alguien te agarraba la mano Ay. y te entrelazaba los dedos. Y, como te... <risa> no.
1: y fue difícil eso. Me acuerdo cuando el primer domingo que me iba a regresar ya sin mi hermana, o sea, mi hermana ya estaba en Tijuana. Pues yo no sabía manejar mucho, ¿no? Y mi mamá me dijo, pues ya no O sea, como que estaba en el y me dijo, ya no Y me da las llaves de su camioneta de mi hermana y yo, ¿Por qué? Y me dice, pues maneja la mamá, no me vas a ir a llevar tú, o sea, mínimo para soltar sí, sí. el miedito, no sé, ni poner direccional. bueno, así lo ponía, pero no sé. Y dijo, no, hombre, tú puedes. Y ahí, como dos horas para llegar, doña, así, súper tensa. Ni siquiera traía el, el, la radio prendida, de esas veces que vienes concentrada nada más manejando.
0: Un caballo, nada como, más como bien caballo,
1: y, y. yo, no, no voy a poder, no voy a poder. Muchas veces era como que, no voy a poder, no voy a poder, y mi mamá, sí vas a poder, y yo. Pero no quiero hacerlo sola.
0: Sí,
1: sí. Y ya. Pues fue volver a empezar. Y, y he tenido varias como recaídas en esa soledad. Porque después de ese año que ya estuvo en Tijuana, de mi hermana, y pues yo me fui a. Monterrey, fue cuando fue el intercambio. En Monterrey. Entonces ya no estuve con mi hermana, tuve una rumina allá, a Londra. Y, y cuando regresé. Volví a vivir con mi hermana, pero ya era diferente, o sea, después de un año y medio sin estar con ella y volver, y era, ya era bien diferente. Aún así disfrutaba el tiempo, pero siento que no me di cuenta que nos, o sea, también la vida nos iba a separar de ella y a mí. Y hace dos años, ella se mudó a Monterrey y nada, también fue difícil. Es difícil, otra vez sola y ¡ay no! Y hace un año ella entró a una como comunidad de consagrados y fue peor el asunto porque ya no tenía ni teléfono ni Facebook, o sea, se cortó la comunicación por un año. De lleno. De lleno con ella. Ahí me verás unas noches viendo su fotillo y orillo.
0: Oye, ¿y cómo fue esta pues bueno, aceptación de la, de, de la nueva rutina de estar sola bueno sola en tu caso?
1: ¿Cómo fue la aceptación? pues no me quedo de otra o sea, no, 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 es, no es como que el ah. o sea, como que iba a tropiezo me levanto y pues le echo de menos el duelo este de ah. pero venga o sea pues no queda de otra o sea, no me voy a tirar a llorar todos los días dos, sí, ¿Dos o tres sí, sí. días está bien pero pues ya para ese entonces ya mis papás ya no se hacían cargo de mí monetariamente entonces pues yo tenía que ir a trabajar gracias a Dios tenía trabajo y gracias a Dios pues tenían que moverme pues, sabían dónde vivir entonces yo decía, bueno, pues sí la he hecho de menos pero pues tengo lo indispensable para pues, seguir las herramientas para las para herramientas continuar. para no morir en el intento todavía y pues fue como, pues me está ayudando a crecer o sea que ella se haya ido a lo mejor en su momento había un poquito esa de dependencia con hermanos o no sé si llamarlo dependencia o apego sí, sí eh, entonces eh, fue soltarla también a ella y aprender a disfrutarme sola, o sea, aprender a disfrutar las cosas por mí sola, hacerlas yo sola, y, y eso me, me ha ayudado. Entonces, creo que cuando no sé, o sea, simplemente pasó, pasó, no, o sea, no recuerdo, pasó.
0: ¿Cuántos años han pasado desde entonces?
1: Desde que ya,
0: desde que te quedaste sola,
1: Totalmente ah, ahorita dos años, dos años, ¿Dos años y.
0: Yes, estoy. Ok. ¿Y, y cómo cambió, eh, digo, tu relación con tu familia, ya que te quedaste sola aquí en Matamoros. Eh, me imagino que obviamente cambian ciertas rutinas, eh, ciertas llamadas, ciertos, eh, pues por así decirlo, eh, acercamientos que tenías con tu familia. Tal vez eh, quiero creer que, que bueno de ir cada fin de semana, empezaste a ir una vez al mes, una vez cada dos meses, este. ¿Cómo cambió la relación con tu familia en ese entonces?
1: Eh, en estos dos años ha cambiado bastante, ha variado bastante, eh, no nada más por, por mi hermana, sino por cosas que yo traía. O sea, va mi hermana y pues yo sí voy a ver a mis papás cada semana, pero de, de repente era como que, bueno, tengo un evento el fin de semana y pues me quedaba, ¿no? O, o luego era que pues toda la semana despertaba temprano y cuando iba a casa mis papás el domingo despiertan temprano digo estoy hablando para mí despertar temprano o sea, ya a las seis es muy temprano uh -huh. y no sé eh, a las 7 ya tenía que estar bañada y preparada porque iba a ir a tocar y a la parroquia de donde yo vivía y era como que ay dios o sea toda la semana me metía una, una friega pues levantarse temprano y luego ir, ir a, a trabajo y por lo general en las tardes iba a, o iba a ensayar o iba a grabar o me ponía a hacer algo, siempre me llenaba de actividades, de algo que también. entonces llegó un punto en que dije, yo necesito también descansar, o sea, para descansar. descansaba y, y, y optaba por quedarme algunos fines de semana ya y pues en matar aquí, matamos y yo quería levantarme tarde, o sea, hablar. Para no sé mí tarde ya son las 10 de la mañana, y yo quería levantarme. Muy bien, así. Ya
0: muy señor, ¿no? Como que decir que a las 10 de la mañana es muy tarde, eh, siempre que ya es muy de, de, de adulto, de adulto responsable.
1: Y así fueron los primeros meses, considero, pues, y hasta hace un año que vino, pasó un suceso en mi vida, hace un año, que, que tanto porque mi hermana se fue a la comunidad, donde ya no la íbamos a ver, pues la fuimos a dejar y mis papás, todo, no sé, yo, mi otra hermana no tanto, pero mis papás, yo y la que será fue, la mayor, eh, como que tuvimos una sangoloteada y yo empecé a recapacitar que, pues a final de cuentas, mis papás no van a ser eternos, que si yo voy a verlos, no es tanto por ellos, sino por mí, porque bueno según lo que dice la naturaleza es que primero ellos van a morir y yo, yo entonces pues empecé a valorar eso y dije o sea no voy a ir a verlos o sea yo necesito yo quiero ir a verlos muy diferente antes como que Ay, tengo que ir, no. sí. y, y yo así de no importa que tenga que levantarme temprano porque ellos van a estar y yo quiero disfrutarlos y por ejemplo mi papá luego se iba a trabajar y mamá se quedaba sola, entonces yo decía, pues con mayor razón voy a ir, a, o sea, ella está sola, pues voy a ir, no tanto por ella, o sea, por mí, porque esa mujer no sabemos cuándo vaya a, no sé, ir de esta vida o yo, ¿no? O sea, no sabemos. Y empecé a darle ese, como ese valor a que, bueno, la familia va a estar ahí. Mis papás me apoyaron después de, de hace un año que estuve por ahí un poco mal y que la veí no ver pero que pues estuvo ahí difícil y, y tuve un acercamiento bien grande con mis papás yo creo que en, mis 20, en ese entonces 24 años, nunca había tenido un encuentro tan llegador con ellos, al grado de decir disfruto estar con mis papás o sea, porque antes era como los vas y estás ahí y comes y, pero cae quien por su lado ¿no? o sea, como que voy a la casa y no está ¿no? cae quien en su mundo, y ahora era ir y disfruto, los disfruto a ellos puedo sentarme a platicar con ellos, a contarle cosas que mi mamá antes pues, ni de pedo le contaba porque pues, decía, ¿por qué le cuento? No? ¿Para qué la preocupo? Uh -huh. Y ahora yo quería hacerlo, la quería hacer parte de mis experiencias, parte de, de mis uh, tristezas también, uh -huh. y dejar que ella me, dejarme apapachar por mi mamá, por mi papá, ¿no? Y es algo que nunca tuve, porque pues no sé, siempre fui muy alejada de ellos. Entonces, eh, tener ese, vuel ese encuentro otra vez con ellos fue bastante gratificante. Hasta la fecha, pues, lo sigo teniendo. Eh, de, no creo, de repente me cuesta porque, pues, tus papás piensan diferente y, y es que chocamos alguna vez, pero, pues, sigo firme con mi pensar ideología de, pues, voy por ellos, uh, por mí. O sea, más que por ellos, por mí. Porque, porque los quiero, porque los amo porque son importantes en mi vida, en mis decisiones y los tomo en cuenta, o sea, aunque no les pida permiso les digo voy a hacer esto, o qué piensas tú de esto, lo voy a hacer no? sí, sí. y uh, hace como dos semanas me senté a platicar con mi mamá arriba de la estufa, digo la voy no
0: perdón, arriba
1: de la, estufa, digo, <risa> no, ver, arriba bueno. de la lavadora, uh, estamos en la lavandería de mi mamá y eh, yo estaba arriba de la, de la lavadora Y ella estaba ahí Y platicamos como de las nueve de la noche a la 1 de la mañana okay. Le platiqué cosas que nunca había Nunca le había platicado Y que siempre había querido contarle eh, Cosas como de mí, mi, mi primera relación Y mi mamá estaba Me estaba escuchando, estaba muy sorprendida Me decía como ¿Cómo? ¿Nunca tuviste miedo en todo lo que te pasó? Así yo pues No, no sí, no, no sé, entonces eh, me decía que admiraba como que lo que había hecho, entonces es un poco alentador decir que, que tu mamá te exprese de que estoy orgullosa de lo que has logrado porque a pesar de tener caminos bien difíciles por tu edad, por el medio social que estaba en la prepa, hasta la universidad, pues decidiste tomar decisiones que te iban a favorecer y yo sí me decía eso y yo
0: Ahorita fíjate que tocas un punto importante En, en esta relación O sea que ¿qué dices tú Ya es más por mí que, que por ellos O sea de, Yo creo que sí se necesita como que cierto grado De madurez para Para decir eh, Me conviene a mí más de lo que Les conviene a ellos O me favorece a mí más de lo que les favorece A ellos eh, una relación O una comunicación como tal Y Yéndonos sobre esa línea, aparte de la madurez que, que estamos comentando ahorita, ¿cuáles consideras tú que son uh, pues las características que necesita una persona para ser independiente? Digo, porque ahorita, digo, conforme ha avanzado el tiempo, te has hecho ya una persona independiente, una persona madura, una persona que, que pues va trabajando sobre sus ideales y no sobre los ideales eh, de tu hermana, ni de tu mamá, ni de tu papá. ¿Qué necesita una persona, seg eh, según Zoraida, qué necesita una persona para llegar a ese grado de independencia? ¡Híjole!
1: A ver, eh, ¿qué se necesita...? o yo qué necesite yo lo voy a plantear desde mi postura como persona, como soraida ¿no? ni como psicólogo, ni sí, sí. aquí soy un humano más, ¿no? Eh, primero, en mí fue reconocer mis debilidades, un autoconocimiento, eh, reconocer cuando la había regado, cuando necesite ayuda, o sea, como perder ese miedo a, a que la estoy regando y voy a pedir ayuda, ¿no? Eh, enfrentarme a hacer las cosas, aún con miedo, bastante miedo, no, no crean que esto ha sido así como que, oh sí, a la primera y me aviento y me subo a un avión y me voy al otro lado del mundo, a viajar. No, 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 nada de eso, con mucho miedo eh, hice las cosas, pero en mí había una inquietud por no quedarme donde mismo, de salir a comerme el mundo un poquito así como joven, pero también de tenerme a disfrutar de lo que tenía reconocer que, que tenía carencias, que la había regado y que la sigo regando, pero no querer, querer quedarme eh, pues ahí, o sea, como me caí y aquí me voy a quedar a llorar, no, no, no me voy a levantar. Sí, sí. ¿Qué más? Tienes que, tener, tienes que ser bien disciplinado, sí. sí, ser muy disciplinado con todo, con tus comidas, con tu ropa, con, con economía, si lo quieres ver, o sea, ser disciplinado. Y también reconocer que si hoy me desvelo, pues mañana vas a traer una, así como que lo vas a traer arrastrando, o que si hoy gasto, pues te las vas a ver apretadas o sea, conocer tus limitantes, conocer pues todo esto. Eh, eso es algo que a mí me ha ayudado como para ser independiente, eh, no solo como... Eh, como en una casa o como monetario Sino independiente en, en lo que mencionaste ahorita eh, Tomar las decisiones Por ti, tus ideales Que tus papás te sembraron unos Pero al final tú decides ¿no? Ahorita ya es esa decisión mía propia ¿Y qué más? Bueno, a mí me sirvió ir a terapia <risa> A mí me ayudó mucho la terapia Y reconocer mis Pues mis debilidades y mis cosas no eh, ¿Eso me ayudó? ¿Qué más me ayudó? Ayudó mucho también la confianza de mis papás Que me dejaron ser Yo les agradezco bastante que me hayan dado La oportunidad de, de hacerlo O sea, como que Ahora, mija, o A sea, los 15 años manches sí,
0: eso.
1: 15 años y vengas, hágalo mija. Y yo estoy Bien agradecida con ellos Por darme la oportunidad de confiar en mí En algún momento redacté O sea, porque les he sacado unos sustos <ríe> si Cuando he viajado Que de repente, pues, no saben dónde estoy, no que de repente te llaman y yo no traía el teléfono o algo y pues están con el Jesús en la boca. ¿no? ¿Dónde está? Ya te robaron, ya te violaron. y pues, Todo esto que pues obviamente pues soy, soy jamilón y soy mujer y que, ay, ¿dónde estás? Y, y si pasas hambre y si no sé qué... En algún momento, en, un, en el único verano de investigación que hice, discutí un poquito con mi mamá porque ella me dijo que ella quería llevarme. A, a dicho lugar estaba en, en de aquel lado de Zacatecas entonces yo me iba a ir en, en autobús y yo le dije mamá no quiero que me lleves yo lo quiero hacer sola y ahorita entiendo no sé qué qué mamona <risa> <risa> o sea de mi parte qué mamona porque la manches hora ibas a viajar como 15 horas en el autobús como se iba a transbordar y o sea iba a ser varios y mi mamá obviamente quería estar tranquila y que yo llegara bien y ella, no, mamá no, no me lleves. Y me dijo, si es que te voy a llevar, no te estoy preguntando. Pues también no te estoy preguntando, mamá, no vas a ir conmigo. ¿Al
0: final te llevó? ¿Eh? ¿Al
1: final
0: te no, llevó? No, no me llevó. Ah, ok. le dije, no, ya hubiese sido. <risa>
1: no, y al final no me llevó. Y yo sé que, pues, fui gacha, ¿no? Ya después le pide disculpas Pero en un momento fui gacha, le dije, conmigo, no, no, pues. Mira, no te preocupes, si quieres ver a una de tus hijas, ve, ve a visitar a la que tienes en Monterrey, que nunca la vas a ver. Es que yo quiero acompañarte a ti, pero yo no quiero que me acompañes Sí, es,
0: es como que el estigma del hijo menor o sea, o sea, creo que todos los hijos menores
1: no sufrimos
0: esta, esta transición de ser el sobreprotegido a, a después ser como que el que quiere ser más independiente de los, de los hermanos, digo porque no eres la primera que he escuchado decir eso o sea como que quiero salir de, de, del, del nido uh -huh. pero no quiero que me acompañes en el camino no, quiero, quiero como que, o sea yo, yo partirme
1: no, <ríe> caerme menos.
0: Y te, lo, lo veo más común en hijos menores, o sea que, que son los que, los que suelen decir este, estas palabras. Y ahorita que comentas todas estas eh, características que tú tuviste, que tú buscaste eh, dentro de ti para, para ser independiente, ¿tú crees que todas las personas somos aptas para vivir solos o para ser independientes?
1: Y... Creo que es una pregunta muy amplia, o sea, yo no te puedo decir si todos como que a ciencia bien somos aptos o no Creo que en sí eh, los seres humanos podemos, uh -huh. pero también recordemos que somos seres sociales y a veces pues nuestro círculo social más cercano es la familia y que esto pues no es que esté mal, tu familia te ayuda a hacer muchas cosas pero cuando hay un buen apego, ¿no? un apego o sano, que no es como que, este, que es excesivo y que no puedo ni tomar decisiones así sola, no, y que, ay, es que ¿qué hago? Y todo está que, A muchas personas les pasa, que, y no nada más a los que están en ciudad, también a los que de repente estamos en el ejido, es difícil tomar una decisión, pero... Creo que uh, influye mucho cómo hemos sido criados y también creo, y casi te puedo asegurar, que influye mucho el, como el nivel que ha sido de hijo. El hijo mayor considero pues que le cuesta más al hijo mayor okay. y ya los últimos como que nos dale madre y <risa> vamos, a... vamos a... Ver. Sí, con que ah. Pero digo, porque hablamos de la independencia no solo, como emociones de, de irte de casa y crear y deshacer. Y todo eso sino la emocional ¿no? que, uh, voy a hacer algo y bien dudoso y le hablo a mi mamá y le hablo a mi papá y es que tú como ves aunque sea como que qué pan compro man
0: ándale <risa> situaciones muy simples que a veces sí ocupamos como que el segundo punto de vista sí. ¿sabes?
1: os hazlo hombre. con una persona eh, muy cercana a mí que que ella actualmente dice Es que para mí es muy difícil elegir y yo, pues tú hazlo, que te valga madre O sea, tú hazlo Y es la, la hija mayor de su casa Y como que dice Es que no, Pero para mí es muy difícil elegir Y para ella la veo Como pues, una amiga, no como psicóloga Yo por eso le digo, pues hazlo, mándala chingada Todo, o sea, Saludos
0: a Londra, no la lo acepto ¿Así le tiene? No, Hazle, no. Ah, okay.
1: Mándalos a la chingada todo Y pues hazlo, y es como que no sé, bueno, ¿qué quieres? es que no sé qué quiero
0: ya <risa> desde ahí va muy mal, ¿sabes?
1: y pues es una digo, como que todos lo podemos hacer pero es diferente el tiempo, como que a lo mejor a mí me costó menos, a otras personas les cuesta un poquito más hay gente que nunca se atreven a hacerlo hay
0: sí, personas que, no sé, tienen como 30 años y siguen viviendo ahí con sus mamás y con sus papás mm -hmm. no digo que esté mal, pero eso es como que güey Tienes que, o sea, sí. tar, también eh, lo leí en, en, con algún autor que decía, tú también tienes que darles espacio a ellos, ¿no? sí. ellos también ocupan su espacio, no siempre vas a estar ahí.
1: Decía un psicólogo, los papás se tienen que graduar del punto de ser papás, o sea, de, de la profesión de papá. Se tienen que jubilar. O se jubilar, sí. Siempre van a ser tus papás, pero ellos se van a jubilar de papás, se van a tus papás, pero ya no es como que te van a dar de comer en la boca, te van a cambiar de pañal... Todas esas cosas que nos hacían de chiquitos, ¿no? oh. todo ese proceso de, de infancia, adolescente, regañarnos. ¿no? Sí, mi mamá
0: ya me amenazó, ya me dijo, acabando la pandemia, ya, la pandemia, ya me voy. Y dije, ah, okay. que todavía bien. <risa> <risa> ya, ya, ya me lo dijo, o sea, me dijo, ¿te vas o me voy? Y digo, ya, ya no se puede, ya no se bien. puede esto. No está funcionando, no eres tú, soy yo. <risa> <risa> ya pues cuando tu mamá te diga eso, sí está medio cabrón el Pero, o sea, te digo, tal vez eh, tienes razón o sea, la pregunta es muy amplia. Eh, tal vez no todas las personas bueno, mejor dicho, todas las personas son, son aptas para, para vivir solos, pero es un proceso distinto entre cada persona sí. o sea, que todos eh, como tú mencionas se lleva un tiempo distinto, se lleva un proceso distinto, tal vez a algunos nos va a doler menos, a algunos nos va a doler más
1: yo creo que a todos, nos,
0: sea, va a a todos nos duele <risas> Andale, ti, a algunos nos duele menos a unos más, pero siempre va a doler o sea, sí. siempre, como todo cambio o sea, como todo cambio va va a tener este, pues bueno, este proceso de adaptación uh -huh. que incluye el dolor. O sea, el dolor no es opcional.
1: Ahí va a estar. Y
0: aplica para todo, ahí, no ahí, nada más para, sí. para la independencia.
1: Ahí va a estar para todos, pero es una aventura. Yo considero siempre que la vida es muy bonita, aunque a veces no, cuando soy, ando pesimista, aquellos que me conocen de que luego puedo andar pesimista o así media brava... Eh, por dos razones, o no he dormido o no he comido <risa> pero por lo general disfruto mucho pues de la vida de los dolores de no sé, las desveladas y cositas de... las disfruto, o sea, creo que eso es parte de la vida y parte de la independencia de aprender a también estar solo, de aprender a, a amarse uno solo un solito uno y para darse a los demás entonces pues es una es todo un proceso para unos nos cuesta más Otros menos Pero sí. ojalá que todos Pues no tengamos esa independencia
0: Tengan la oportunidad de, de hacerlo Sí,
1: está bien chido Me lleva
0: a, a la última pregunta No es que quiero que te vayas Sino simplemente por cuestión de tiempo eh, La última pregunta es Y es un poquito más difícil La pregunta del millón es ¿Volverías a casa? Hoy por hoy, Zoraida Ya con todo lo realizado Todo lo, lo que has avanzado Volverías a casa
1: Claro O sea, vuelvo y me vuelvo a regresar O sea, voy y los visito Pero como no, quedarme no, no, o ahí sea, ya vol
0: Volver a casa o sea, Mira,
1: eh, en caso de que yo llegase a pasar por alguna situación muy difícil de No sé, algo difícil emocionalmente Yo regresaría a casa a tomarme un respiro Creo que casa es... Mi casa, no, no, mi casa, la casa de mi mamá, es un lugar muy seguro para mí emocionalmente. Que claro que me tomaría un mes, espero nomás, que son, un mes, unas semanas para como armar mis rompecabezas y volver a volar. Es un lugar seguro que, como paloma, ¿no? O sea, vuelo, pero sé que en cualquier momento puedo regresar. No, no creo que regresaría para quedarme ahí. No, no, no creo. de mis papás. Cuando llego ahí es como que yo, ¿tú qué? estaba así, ya, ya ellos están acostumbrados a que no estemos ahí entonces sí, por ellos y por mí eh, solo regresaría a, a, como a estacionarme un ratito, agarrar como fuerzas y volar otra vez pero constantemente es regresar pues es un lugar muy seguro es un lugar donde puedo recargarme pero a regresar a vivir ahí lo haría por una situación muy difícil o por una situación complicada como, no sé, que estuviera mis papás enfermos y que no se pudieran valer por ellos mismos y que no hubiera nadie más, claro que ahí estaría y yo los acompañaría.
0: Okay. Se pues, sí, entiende. Muchas gracias, Zoraida, por, por tu tiempo, por, por responder las preguntas de, de, bueno, de manera tan honesta, tan, tan, tan característica tuya. Mm -hmm. este, Quiero que, bueno, fue un buen, un buen inicio, eh, creo que se logran buenas cosas a, esta, a, este, a este programa gracias a ti. Gracias. Y, bueno, tus redes sociales, donde te pueda seguir la gente, este, ¿algún, algo que quieras anunciarle a la gente.
1: Ok, mis redes sociales eh, me encuentran en Instagram como Aida, Aida, <ríe> Brot. está difícil de pronunciar, eh, y en Twitter también como Aida Brot Um, ya abrí facebook y estoy como Soraida Torres Banda todo mi nombre matrícula casi ponía y curp <risa> la
0: matrícula de, de la UAD de todo
1: <risa> eh, donde más pues nada más alguna recomendación o algún mensaje pues no ahorita creo que no vayan al psicólogo cuando tengan oportunidad y quieran ahí yo siempre voy a recomendar eso eh, si tienen la oportunidad eso es algo que recientemente hago vean vean lo que tienen a su alrededor si se puede familia, eh, no sé, la naturaleza, pues disfrútenlo. Ahorita por la, la situación del, de la pandemia eh, me he dado mucho la oportunidad de ver, de, ¿cómo se puede decir? No es solo ver, es um, apreciar lo que tengo y date la oportunidad de hacerlo, un res, como a veces respiro, ¿no? Hazlo, eh, pues es la única recomendación, también al psicólogo, tomen agua,
0: por favor, mucha agua y bueno, este, a la gente que bueno, nos escucha y nos sigue por, por YouTube y por Spotify mi nombre es Jesús Muñoz eh, me pueden seguir en Instagram como Hades Choms y en, en, Facebook, en, en Twitter perdón, como Hades Choms 1 ya conté por qué tengo el 1 al final de Hades Choms este, y bueno, recuerden también amigos que muchas veces nos dijeron que la vida era un edificio que teníamos que recorrer por pisos y que cada año que vivíamos era un piso más. Yo considero que es, cada éxito que tenemos y cada aventura es un piso más. Y recuerda que estás aquí en el piso 22 conmigo.